0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa, europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, emocje kampanijne sięgają zenitu, ale mam nadzieję, że Państwo jeszcze też macie czas na czytanie książek. Właśnie ukazała się książka, którą chcę Państwu polecić, Pana Profesora Marcina Matczaka, Kraj, w którym umrę, który jest naszym
1: dzisiejszym gościem. Serdecznie witam, Panie Profesorze. Dobry wieczór, serdecznie także witam z mojej strony, bardzo dziękuję za zaproszenie. Moment, tu coś
0: nam... O, jest pan. Więc powtórzę,
1: witam także serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Proszę państwa, pan profesor w zasadzie nie potrzebuje przedstawienia, bo jest ojcem Maty, ale też i doktorem habilitowanym profesorem. Zanim przejdziemy do książki, to chcę powiedzieć, że mnie pan zaimponował. Mianowicie przyznano panu profesurę w 2021 roku, ale pan wtedy opublikował list otwarty, z którego pozwolę sobie zacytować. Jestem zobowiązany pozostać wierny wartościom, które są Wartością, które są bliskie każdemu prawnikowi, wierności konstytucji, szacunkowi dla prawa. Pana działania, zwraca się pan do prezydenta Dudy, w ostatnich latach były niestety zaprzeczeniem tych wartości. Nie jest to moja prywatna opinia, ale zdanie, zdanie podzielane przez ogromną większość polskich prawników, a także potwierdzone przez niezależny Polski Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego nie mogę pozwolić na to, aby uściśnięcie pana dłoni zostało odebrane jako choćby cień akceptacji dla tych działań. Nie odebrał pan osobiście aktu powołania na profesora od y, 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 prezydenta Dudy. Czy to się wiązało z ryzykiem niedostania tej profesury?
1: Nie, nie wiązało się to z ryzykiem dostania profesury, ponieważ na szczęście takiej mocy prezydent nie ma, jeżeli pojawia się odpowiedni akt prawny, jeżeli kończy się długie postępowanie, bo trzeba pamiętać, że prezydent jest na samym samym końcu postępowania, które trwa bardzo długo, które prowadzi specjalna instytucja do tego powołana, która powołuje wielu recenzentów i dopiero na samym końcu, kiedy ona decyduje, że człowiek się nadaje, żeby zostać profesorem, no to przyjęło się, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje, przyznaje ten tytuł trochę tak, jak kiedyś król mianował kogoś szlachcicem. I do tej pory zawsze bywało tak, że prezydent z szacunku dla nauki i z szacunku dla ludzi nauki nie ingerował w ten proces, bo też nie ma żadnych kompetencji. Ja pisałem wtedy, że to ja mógłbym oceniać kompetencje naukowe pana, pana Prezydenta, bo on jest doktorem nauk prawnych gdyby chciał kiedyś robić habilitację, to ja mógłbym być jego recenzentem, a nie on moim, bo tak to wygląda. Tymczasem Prezydent w przypadku kilku osób, akurat nie w moim przypadku, to on przyznał sobie takie prawo oceny ich kompetencji. Na przykład w przypadku pana no właśnie, profesora pana nie tylko pana profesora dziele widzi
0: sędziów, prawda? To co kiedyś tak, ale... było aktem aktem tylko wręczenia formalnym, on sobie, uz... on sobie wyrąbał tutaj pewne kompetencje, które nie, które
1: nie były przedtem przewidziane, prawda? Tak, i ja między innymi. Także dlatego nie odebrałem tej nominacji osobiście i o tym napisałem. Nie tylko dlatego, że uważam, że prezydent Duda wielokrotnie złamał konstytucję i i że trzeba to podkreślać, ale także w proteście przeciwko temu że tak wybitni uczeni, jak na przykład pan profesor Bilewicz, naprawdę rozpoznawani za granicą, ogromnym dorobkiem, są ciągle wstrzymywani w tej procedurze, bo już dawno, wcześniej ode mnie dostali tę nominację w sensie naukowym, ale prezydent zwleka, nie wiadomo z jakich powodów, nie chce im tego przyznać. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z sytuacją, moim zdaniem, karygodną z dwóch powodów. Mamy prezydenta, który złamał konstytucję wielokrotnie, a po drugie mamy prezydenta, który uważa, że jest mądrze, mimo że jest tylko doktorem, jest mądrzejszy od wszystkich profesorów razem wziętych. I przyznaje sobie taką kompetencję, że chce oceniać to, na ile oni merytorycznie ten, 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 ten tytuł powinni uzyskać. Przed tym, przed tym starałem się protestować. A,
0: to, że jest doktorem, to też niezbyt dobrze świadczy o tym, którzy mu ten doktorat d- dali. No bo ułaskawił nieprawomoc z nieskazanych. Ale mniejsza z tym. Pan napisał w 2011 roku habilitację na Uniwersytecie Warszawskim o błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Mógłby tak. Pan wytłumaczyć, o co chodzi?
1: Tak. Formalizm to jest takie podejście do stosowania prawa, które bardzo często określa się mianem dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo, i które zakłada pewnego rodzaju dosłowność w stosowaniu, w stosowaniu prawa. Żeby unaocznić na jakimś przykładzie problem, który może powstać przy takim stosowaniu prawa, było kiedyś takie stare weneckie prawo, które przewidywało w średniowieczu, że za wylanie krwi na ulicę czy za rozlew krwi na ulicy groziła kara śmierci. I powstał problem, ponieważ kiedyś na ulicy zemdlał człowiek i do niego przystąpił lekarz, który chciał mu pomóc i upuścił mu krwi. To był jeden ze sposobów leczenia który był wtedy stosowany i oczywiście ta krew w sensie literalnym została na drogę wylana, na ulicę wylana. I teraz zastosowanie kary śmierci wobec tego lekarza myślę, że wśród nas budzi pewnego rodzaju wątpliwość. Tu nie o to chodziło, powiedzielibyśmy sobie, prawda? Oprócz litery prawa jest jeszcze duch prawa, to znaczy cel, dla którego prawo zostało stworzone, intencja, która za nim stoi. Niestety ja w ramach mojej habilitacji przeanalizowałem orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, w szczególności to, które dotyczy przedsiębiorców i okazało się, że gdyby nasze sądy administracyjne sądziły tego lekarza, to on dawno by już nie żył. Znaczy, One są strasznie formalistyczne, stosują właściwie przede wszystkim literę prawa, a w związku z tym nie chronią na przykład jednostki czy, czy, czy przedsiębiorcy przed hegemonią państwa. Więc to też jest myślę dosyć ważna rzecz. To był jeszcze czas, kiedy PiS nie zabrało zabrało się za niszczenie sądownictwa, więc ja wtedy krytykowałem polskie sądy za to, że nie biorą strony zwyczajnego człowieka, tylko bardziej reprezentują państwo, więc to nie zawsze było tak, że broniłem sądów, natomiast bo uważałem, że to jest jedna z przyczyn też, dla których ludzie tracą zaufanie do sędziego, bo ten lekarz, tak jak mówię, który chciał pomóc, gdyby został przez sędziego formalistę, skazany na śmierć, na pewno straciłby zaufanie do sędziów, prawda? Niestety, no to się później chyba troszeczkę objawiło, bo wie pan, ja mam tak, ja oczywiście całym sercem sądy bronię i sędziów bronię, bo oni są pod olbrzymim atakiem, natomiast myślę, że ten atak, który przeprowadziło PiS, on nie byłby tak łatwy, gdyby ludzie sądy kochali, gdyby uważali, że wszyscy sędziowie są mądrzy, rozważni i patrzą na przykład na zasady. Krótko mówiąc, Tak, tego dotyczyła ta habilitacja. Ja uważam, że formalizm jest problemem prawa i że sędziowie powinni patrzeć i stosować coś, co nazywamy duchem prawa, zasady powinni działać proporcjonalnie i nie tak dalej, niestety nie zawsze tak robią, mogę tylko powiedzieć, że po wielu wielu latach, kiedy powtórzyliśmy te badania, okazało się, że trochę się zmieniło na lepsze, że coraz częściej sędziowie właśnie sięgają do celu prawa, do intencji, do zasad, także zasad prawa europejskiego, które zmiękczają takie ostrze tego twardego prawa, więc myślę, że coś się od tego 2011 roku na pewno poprawiło. Ja mam wrażenie, że właśnie
0: w Polsce, dlatego że z takiej wychodzimy lekko zdegenerowanej tradycji prawa rzymskiego, z tym jest źle, a na przykład w Wielkiej Brytanii w kulturze anglosaskiej wszyscy wiedzą, że na koniec ma być naturalne poczucie sprawiedliwości przywrócone. prawda? Podam Podam panu dwa przykłady z ostatnich dni wręcz, które mną wstrząsnęły. Mianowicie, jak pan wie, uniewinniono Stefana Niesiołowskiego. Ja nie wnikam w szczegóły sprawy. On nikogo nie skrzywdził. Dostał uniewinniający wyrok prawomocny. Prawomocny, tak. Prokuratura rozważa kasację. Tak jak kasacjami ściga od wielu lat innego zasłużonego człowieka, który nikomu krzywdy nie zrobił, Krzysztofa Piesiewicza. Tak. I wy... ja nie rozumiem na czym polega dobro publiczne w nękaniu tych starszych ludzi kasacjami, które gdzie ewidentnie nie, nie ma jakiegoś problemu prawnego, tylko prokuratura sobie postawiła za cel dojechanie
1: tych gości. Tak. Mnie się to kłóci z poczuciem sprawiedliwości. Myślę, że ma Pan rację, absolutnie tak oceniając tę sytuację. Wie Pan, ta ta sytuacja, w której prokuratura jest tak bardzo upolityczniona, że stała się po prostu zbrojnym ramieniem politycznym, które wykorzystuje Zbigniew Ziobro, to jest sytuacja, w którym prawo przestało być narzędziem ochrony ludzi, na przykład ofiar, bo jeżeli ofiar nie ma, no to właśnie powstaje pytanie, kogo mamy chronić. Przestało być narzędziem rozwiązywania konfliktów, stało się pałką, którą można politycznych przeciwników... Rządy uderzać. prawem, a nie rządy prawa, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to jest sytuacja, z którą się spotykamy wielokrotnie, by, zwłaszcza po wprowadzeniu tej nieszczęsnej skargi nadzwyczajnej, która jest dodatkowym jeszcze narzędziem, prawda które ma minister Ziobro. Mianowicie, jeżeli wyrok się podoba i jest dobry na przykład politycznie dla Prawa i Sprawiedliwości, to sprawy się zostawia i się jej nie prowadzi. Natomiast jeżeli wyrok dotyczy, czy wyrok może dotyczyć osoby, którą wiąże się z opozycją w jakikolwiek sposób, albo wiąże się na przykład ze środowiskiem sędziowskim, bo kolejną osobą, która jest nękana tego typu działaniami jest na przykład sędzia Żurek, prawda, który zakończył swoje sprawy sądowe, prywatne w sposób rozstrzygnięty przez sądy i nagle wszedł w to wszystko minister Ziobro Moim zdaniem wyłącznie w celu dokuczenia temu człowiekowi i i dalszego niszczenia mu życia. Krótko mówiąc, to tak jest. Niestety, jeżeli prawo trafia w w ręce złych ludzi, to jest instrumentalizowane i, i jest wykorzystywane w celach, do których nigdy nie powinno być
0: wykorzystywane. Gratuluję książki. Książkę Państwu serdecznie polecam. Jest erudycyjna, jest o życiu. Jeśli jesteśmy zmęczeni tą biegunką tą tą polaryzacją polityczną, to tutaj naprawdę jest uczta intelektualna. Książka jest tak wielowątkowa, że trudno mi nawet powiedzieć o czym ona. Ona jest o życiu, o Polsce, o sprawach ostatecznych. Co
1: pan chciał osiągnąć się publikując? Ja chciałem przede wszystkim sam zrozumieć, co się wokół mnie dzieje. Bo mnie się wydawało, kiedy cała, cały ten problem dotyczący ataku na praworządność i na konstytucję się rozpoczął, że to jest problem prawny. To znaczy, że są jacyś ludzie, którzy nie rozumieją, po co my potrzebujemy konstytucji, po co my potrzebujemy praworządności, że oni w pewnym sensie zwariowali, prawda, przyszli, robią bałagan, ro- rozwalają wszystko to, co dla nas do tej pory było ważne. No i że wystarczy im... Nie, to ja uważam, że oni idą według standardowego
0: szymelu autokratów, powtórzonego już w Wenezueli, w Turcji.
1: Z Z całą pewnością, natomiast tak jak mówię, ponieważ u nas tego typu sytuacja takiego bezczelnego łamania tych standardów nie miała miejsca w czasie, kiedy byliśmy państwem demokratycznym, to ja to traktowałem jako problem prawny i dopiero z czasem zrozumiałem, że ten problem jest o wiele głębszy, że każdy autorytaryzm, każdy, ja, ja nazywam to faszyzmem, ale nie chodzi mi o faszyzm w zrozumieniu historycznym, tylko psychologicznym, o taki faszyzm, o którym Madeleine Albright na przykład pisała, czyli pewną postawę wobec drugiego człowieka, narzucania swojej wizji przemocą, wizji świata przemocą, że on ma głębokie podłoże psychologiczne i społeczne. znaczy że Antropolo- tak naprawdę. Antropologiczne. Autorytaryzm zaczyna się gdzieś tam głęboko w sercu konkretnego człowieka, grupy ludzi, którzy... Czegoś nienawidzą, z czymś sobie nie radzą i nagle popierają kogoś, kto im obiecuje, że zniszczy system. Nie rozumiejąc, popierają go nie rozumiejąc, że ten system ich także chroni, i później także stają się jego ofiarą. Więc ja napisałem okay, książkę, Ale, która, ale, która ale razy... w większości
0: krajów jedna trzecia ludności ma tendencje autorytarne, to znaczy, chce łatwych, prostych rozwiązań, trudnych problemów.
1: To prawda, ja w książce za wybitną politolożką nazywam ich unikaczami różnorodności, czyli są to ludzie, którzy nie radzą sobie z chaosem świata, nie radzą sobie z tym, że świat jest niebezpieczny, nieprzewidywalny. Jeżeli ich jest tylko 30%, to jeszcze tak wielkiego problemu nie ma, bo 30% w normalnych demokracjach to trochę za mało, żeby samodzielnie rządzić albo żeby, żeby, żeby wszystko Może przejąć. W się
0: wygrać z 38% jak wiemy. No, ale
1: to już jest 38%. Zmierzam tylko do tego, że, że nieraz jest tak, że jeżeli jest bardzo duży niepokój, bardzo duży chaos, są kryzysy ekonomiczne, jest pandemia, jest wojna w Ukrainie, to ta liczba ludzi, ten procent tych unikaczy różnorodności, którzy sobie nie radzą ze złożonością świata, rośnie. I wtedy ryzyko autorytaryzmu rośnie także. Więc ja tę książkę napisałem, żeby pokazać, że świat się trochę nam rozpada, ale ona nie jest pesymistyczna, dlatego że ta książka chce pokazać, że Umiera nam siedem rzeczy, ja podzieliłem ją na siedem części, umiera nam stary typ człowieka, pojawia się nowy, między innymi pod wpływem technologii, umiera nam język rozumiany jako narzędzie rozmowy, umiera nam obiektywizm, umiarkowanie. Umarła nam religia także, która była przez wiele wieków regulatorem. Życia A do tego chciałbym
0: wrócić, bo pan tutaj, tak. jak rozumiem, widzi pewne rozwiązanie. W... To, to do tego wrócimy na, na,
1: na razie kreślę tylko ogólny obraz, o czym jest ta książka. Ta książka jest próbą zrozumienia tego, co się wokół nas dzieje, po to, żeby zapobiec temu autorytaryzmowi, który tutaj podnosi coraz bardziej głowę, żeby usunąć z naszego życia faszyzm psychologiczny i przede wszystkim, żeby zrozumieć, że Pierwszym narzędziem autorytaryzmu i faszyzmu jest różnienie ludzi i podzielenie ludzi. Spowodowanie polaryzacji, która powoduje, że Polacy zamiast się wspierać, zaczynają siebie nienawidzić. I to już nie tylko... że się tutaj udało. U... Czy, tak. czy zgo- zgodzi
0: pan z moją tezą, że Kaczyńskiemu udało się coś, coś unikalnego? To znaczy w najbardziej, przynajmniej do niedawna, monoetnicznym kraju w Europie stworzył dwa narody, dwa plemiona, które się się zwalczają, które odmawiają sobie nawzajem patriotyzmu. Absolutnie. Ja
1: ja, ja myślę, że to jest w ogóle największy grzech. To jest grzech śmiertelny Jarosława Kaczyńskiego i PiSu i cokolwiek można, wie pan, ja przecież wiemy i pan, pan jest w polityce nie od dziś, ja ją obserwuję nie od dziś. Politycy nie są niewinnymi istotami, ale czym innym jest uprawiać brutalną nawet nieraz politykę, twardą politykę, a czym innym jest niszczyć Spójność narodu, prawda? To, robi, to, to robili najgorsze autokraci. I, I to jest, ja, 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 tego ja tego nie ja mogę wybaczyć. Ja uważam, że to jest naprawdę podstawowe rozróżnienie,
0: bo ja rywalom z Prawa i Sprawiedliwości nie odmawiam tego, że są Polakami i że są patriotami. Tak jest. się zasadniczo z nimi różnię. Potrafię używać tak. też kontrowersyjnego języka, ale nie odmawiam im polskości. A o to oni
1: mi właśnie odmawiają. Tak. O, o to mi właśnie chodzi, to znaczy o sytuację takiej, w której. Yy... Ja nie tylko krytykuję, ja nie tylko się nie zgadzam, ale ja wykluczam, tak? Ja mówię, ty nie masz prawa być Polakiem, prawda? Ty nie masz prawa tu mieszkać, ty w ogóle nie wiem, nie jesteś Polakiem, jesteś unijczykiem polskiego pochodzenia. Są najstraszliwsze rzeczy, jakie można powiedzieć, bo to jest pozbawienie drugiej strony cechy w ogóle partnera. Bo wie pan, jeżeli ja nie jestem Polakiem, a wielokrotnie to słyszałem, no to właściwie dlaczego ja mam mieć jakieś prawa? Dlaczego ja mam w ogóle głosować? Dlaczego ja mam tutaj żyć? Dlaczego, wie pan, o, to, to, to niby wydaje się, że to jest tylko retoryka, ale wiemy o tym, tak. że nienawiść i przemoc zawsze zaczyna się od słowa. I tutaj też tak, się zaczyna tak, od słowa. Tak, tak, tak.
0: tak. Co, co, co ja uważam zabawne, ale niestety e, ci ludzie są w stanie te dwie idee w głowie trzymać jednocześnie. Znaczy, skoro nie jesteśmy
1: Polakami, to jak możemy być zdrajcami? No tak, bo już zdradziliśmy wcześniej tak? i dlatego zdradziliśmy, że nie mamy dokładnie takiej samej wizji świata jak pan prezes i nie mamy takiej samej wizji przyszłości jak on i to jest właśnie faszyzm psychologiczny, bo pan, faszyzm zawsze polega na tym, że przychodzi człowiek, który jest tak bardzo przekonany, że ma rację, że przekonuje innych i wykłada im to, że on ma tę rację, a jeżeli oni tego nie chcą zrozumieć, to ich zamyka w więzieniach, zamyka ich w obozach koncentracyjnych, a nawet może ich zabić. Niestety to jest proces, faszyzm jest też procesem. Ja słyszę wielokrotnie, ludzie mówią, niech pan nie przesadza, nie ma czołgów na ulicach. Ja nie chcę czekać na te czołgi. Ja wiem, że później to jest równia równia pochyła. Jeżeli już zacznie się toczyć ta piłka, to, to nagle może się okazać, że jest za późno. Ja na przykład zadaję wtedy takie pytanie, A co będzie, jeżeli po PiSie przyjdzie ktoś gorszy, prawda? Jeżeli nagle sytuacja nam się pogorszy tak, że będziemy mieli partię, która jest już jawnie faszystowska, będzie, to państwo leży z odkrytym podbrzuszem, które jest po prostu osłabione przez te 8 lat, jest jest wrażliwe na każdy cios, prawda? Więc ta książka jest także o tym, że my musimy zrozumieć, że pewne procesy, na przykład procesy nastawiania jednego przeciwko drugiemu, popierania nienawiści, przede wszystkim kultu siły, czyli takiej sytuacji, gdzie ktoś, kto rozmawia, tak jak my teraz, jest uznawany za słabego, a ktoś, kto przychodzi i wyrywa mikrofon profesorowi, tak jak na przykład jeden z przedstawicieli Konfederacji, niszczy głośniki i być może jeszcze uderza go w twarz, bo ta, 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 ta partia ma też taki zwyczaj, prawda? to to jest sprawczość. To jest, wie pan, dla mnie najbardziej niebezpieczna rzecz, że mam wrażenie, ja że naszym młodym wierzyć. ludziom się tłumaczy, że nie, roz, nie, że nie ma sensu rozmawiać. Trzeba podejść i kogoś uderzyć, bo jeżeli się uderzy, to wtedy jesteś szefem, jesteś kimś, kto ma sprawczość. To jest także faszyzm psychologiczny, który wielokrotnie widzieliśmy. Ja w tej książce na przykład piszę, że bardzo mnie martwi fascynacja, wie pan, tymi walkami w klatkach. Fame MMA, prawda? Wśród młodych ludzi. Naprawdę cała masa młodych ludzi jest zafascynowana tą przemocą. Co więcej, to jest chyba fascynacja chora, moim zdaniem. Dla mnie to jest pewnego rodzaju symbol, a jednocześnie ta młodzież ma poczucie braku sprawczości. Ja mam Dobra. wrażenie, że to jest trochę tak, że ludzie, którzy się do, do czują słabych, dojść ale mogą mogą, ruszyć, mogą się zafascynować agresją. Mhm.
0: Chciałbym poprzedni wątek skończyć, bo... Ja pamiętam y, 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 czytanie iluś książek o stosunkach brytyjsko-niemieckich w latach 30. Mhm. Y, y, bo, bo tam były różne kanały komunikacji, byli patriotyczni Niemcy, którzy chcieli, żeby Brytyjczycy byli bardziej stanowczy wobec Hitlera i tak dalej. I oni mówili y, Brytyjczykom, słuchajcie, jak myślicie, że nasi naziści są straszni, bo w latach 30. Tak. to my chcemy was przestrzec, do czego ci ludzie z, będą zdolni, jeśli wybuchnie wojna i dostaną władzę absolutną. Wie pan, na razie mamy pokój, nie tak. ma stanu wojennego, nie ma y, y, totalnej koncentracji władzy, ale u tak. granic już mamy wojnę i ten potencjał na niekontrolowaną Władzę, która robi rzeczy straszne,
1: on, on drzemie w tej władzy. No, wystarczy pretekst, wystarczy iskra, prawda, żeby to, żeby to wybuchło. Ja, 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 dokładnie o to, o to mi chodzi, że sytuacja osłabiania wie pan, to jest taka sytuacja, jakby ktoś osłabiał odporność organizmu. Dopóki nie, przy, nie pojawi się wirus, dopóki nie pojawi się bakteria, to tego nie widać, tak? Człowiek jest troszkę słabszy, może trochę bardziej śpiący, ale kiedy nagle na tę osłabioną odporność przyjdzie czynnik, przed którym ten organizm już się nie może bronić, to on się rozpada natychmiast i my wiemy jako prawnicy, historycy i, i politolodzy, że tak się dzieje, dlatego chcemy zatrzymać ten proces na samym początku. Ja szczególnie podkreślam to, bo wie Pan, mam takie wrażenie, że większość ludzi w Polsce także rozumiejących to, co się dzieje, nie słuchających TVP, ma wrażenie, ma, mam wrażenie, że oni myślą, że ten proces, on jest rzeczywiście tylko prawny, że on jest tylko taki też racjonalny. Ja zwracam uwagę na to, że jest dużo agresji po obu stronach, dlatego że w sposób naturalny ludzie się frustrują. Kiedy widzą, że ich starania, prawda, argumentacja nie trafia do tej drugiej strony, no to coś się w nich gotuje. Na to czeka autorytarny władca. tak? Ja ciągle to podkreślam, że Kaczyński prowokuje drugą stronę po to, żeby przekonać swoją tak. stronę. Zobaczcie, to są groźni ludzie. Tak działa autorytaryzm, więc musimy też zwrócić uwagę na te emocje. Jemu też Jemu... zwykłą
0: radochę moim zdaniem sprawia, gdy salon wyje. A, Pawłowicz? A proszę bardzo, zrobię ją sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Będziecie tak. wyć, a ja będę miał uciechę.
1: Ja myślę, że tak może być. To jest taka, wie pan, to jest taka, taka, taka chęć działania, która jest widoczna u chłopców, którzy na przykład wyrywają nogi muchą, prawda, albo, albo torturują żabę. To jest niedojrzałość, moim zdaniem, i być może jest tutaj taki element. Rzeczywiście, niektóre z tych ruchów, które wykonuje Prawo i Sprawiedliwość, moim zdaniem, absolutnie są obliczone na prowokacje, po to, żeby właśnie oni mogli wypowiedzieć to swoje naj, najstraszniejsze zdanie, jakie jest w, w polskim języku. Słychać wycie znakomicie. Oni się cieszą z cierpienia drugiego człowieka, z oburzenia drugiego człowieka. No to jest sadystyczne po prostu. Tak? To jest sadyzm. Inaczej tego określić nie można.
0: Ja chcę przejść do książki, ale, ale, to, jest, ale, ale to jest tak... Ale, ale trudno. Tak. Ja mam, ja mam wrażenie, że Kaczyński jest takim wampirem, który wysysa i, i, i gra na tym, co w nas jest najgorsze. Że on jest wirtuozem hmm dyrygentem tego, co w nas najgorsze. Naszych strachów, naszych bólów fantomowych, naszych zawiści, najgorszych cech naszego narodu.
1: Tak, ja się się zgadzam, ale wie Pan, ja nie uważam, że to jest jego specjalna umiejętność. Ja myślę, że że on jest po prostu takim człowiekiem i ponieważ akurat sytuacja wyniosła go na piedestał, to on jak magnes wyciąga z polskiego narodu te cechy, które sam ma. Prawda, Bo Polacy wielokrotnie w historii pokazywali, że jeżeli mają wielkiego przywódcę, który jest i moralnie wielki i jest wielkim liderem, to potrafią w sobie wykrzesać te cechy jakby trochę na zasadzie magnesu, który także on ma. Natomiast jeżeli liderem zostaje człowiek małostkowy, człowiek zazdrosny, my wiemy o tym przecież, że Jarosław Kaczyński jest osobą, która ma Mocne poczucie tego, że. Myślę, że ma mocne poczucie tego, że. że e, pewne poczucie niższości, abym ja tak powiedział. Prawda? No bo tego, Warszawka że...
0: go odrzuciła na początku lat 90. No Marawiecki, Mazowiecki mu zaproponował likwidatura cenzury. No jak można było, no. Do,
1: do, do, dokładnie o to chodzi. I w związku z tym ta, ta, ta wewnętrzne poczucie, ta konieczność trochę odegrania się staje się głównym czynnikiem, który moim zdaniem nim kieruje. I Ponieważ on jest taki, a każdy ma w sobie jakiś resentyment, prawda? bo nikt z nas nie jest tylko i wyłącznie człowiekiem sukcesu, nikt z nas nie spotkał w swoim życiu wyłącznie ludzi dobrych. W związku z tym on ma ten resentyment także do elit, także do inteligencji i wyciąga jak magnes ten resentyment z innych prawda? i w ten sposób psuje się psychologia narodu właśnie w kierunku nienawiści w kierunku zawiści, a to są te emocje, ja wciąż to tym piszę, to są te emocje, które niestety są doskonałe dla populistów, bo wtedy przychodzi populista i mówi, ja wezmę tę waszą energię, ją skanalizuję, ja pokażę wam, że ktoś was oszukuje, że ktoś was okradł, że ktoś wam nie dał, ktoś wam zabrał, tylko mi zaufajcie. To jest paliwo populisty. Frustracja, na której każdy populista, czy to prawicowy, czy to lewicowy, wszystko jedno, zawsze się buduje. Więc No jest źle, jest źle z punktu widzenia tego, że mamy za lidera człowieka, który jest człowiekiem małostkowym, człowiekiem, który lubi się mścić, który lubi dokuczać innym, no i w związku z tym takie też cechy wydobywa z całości narodu. Uważam, że
0: tytuł książki jest patriotyczny, no bo umówmy się, żyjemy w czasach, gdy mieszkanie we własnym kraju nie jest oczywistością, tylko wyborem, prawda? Ja byłem uchodźcą politycznym, mogłem robić karierę w Wielkiej Brytanii, wybrałem Polskę, nie żałuję. Wiemy, że nasze dzieci dokonują różnych wyborów, prawda? Więc tak. pan mówi tu, prawda? I nie, od, nie odpuszczamy, ale jednocześnie no, trochę pan narzeka na tą dzisiejszą młodzież, co?
1: <grytanie> tak, wie pan, ja, ja oczywiście mam wielką nadzieję, że Polska, czyli kraj w który kocham, którym się urodziłem, to będzie też kraj, w którym zamknę oczy, bo to będzie znaczyło, że warto to zrobić, że nikt nie z niego nie wygania i właśnie nikt nie twierdzi, że nie jestem Polakiem. Natomiast ja tę książkę rozpoczynam od wspomnienia mojego ulubionego pisarza argentyńskiego Borgesa, który Niestety nie, nie mógł umrzeć w swoim własnym kraju. Prawda? On kończył swoje życie w latach 80. w Argentynie, która miała trochę cech podobnych do, do rodzącego się, do kształtującego się, no i się. To jest dość
0: typowe doświadczenie Polaków przez ostatnie 300 lat, wygnanie.
1: Tak, w związku z tym, kiedy Borges się dowiedział, że jest śmiertelnie chory, zrobił na złość swojemu własnemu krajowi, bo był oczywiście wybitnym pisarzem sławnym i pojechał do Szwajcarii, umarł umarł w Genewie, gdzie zresztą przebywał jako dziecko trochę jakby pozbawiając siebie tego komfortu, Umierania w kraju, który kochał, a jednocześnie trochę karząc swój własny kraj. Ja mam nadzieję, że będę mógł to zrobić, i dlatego zastanawiam się nad tym, jak zrobić to, żeby Polska mniej więcej w czasie, kiedy prawdopodobnie będę kończył swoje, swój żywot, ekspektatywa życia mężczyzny w Wilanowie, w którym mieszkam, to jest mniej więcej 82 lata, więc można się spodziewać, że mniej więcej około roku 2060 to nastąpi. Krótko mówiąc, zastanawiam się, jak ta Polska będzie wyglądała. Czy już się całkiem pozabijamy, bo będziemy tak spolaryzowani, więc będziemy w kompletnym chaosie, czy też ktoś przyjdzie i zastosuje stary trik populistów, czyli zamordyzm i zaprowadzi Dobrze, porządek sił.
0: Ale chwila, moment. Po
1: pierwsze, przypominam Państwu,
0: że można nam zadawać pytania na Facebooku, w komentarzach. Ja je widzę tutaj i jak będzie ciekawe pytanie, to to albo mnie, albo panu profesorowi je zadam, ale pan robi trochę więcej, no narzeka, z, zrzędzi pan na młodzież, no, że, że konsumpcyjna młodzież, no, no ale to, to akurat nie jest oryginalne, panie profesorze. Uważam, no, to już... zaraz, zaraz, zaraz,
1: uważam, że chce, chce mi pan tutaj przyprawić gąbrowiczowską gębę. Wie pan, ja kocham młodzież, ja jestem nauczycielem, jestem nauczycielem akademickim i, i w związku z tym ja chcę dla nich jak najlepiej. Natomiast w tej książce pisze, że rzeczywiście... Moje pokolenie czy nasze pokolenie to jest pokolenie tak zwanego homo faber, czyli człowieka rzemieślnika, który chce się mierzyć z rzeczywistością, chce ją zmieniać, chce pracować. Uważa, że w ogóle praca, nieraz także praca fizyczna jest czymś istotnym w porządkowaniu świata. Ten homofaber zostaje zastąpiony przez homo ludens, czyli takiego człowieka grającego, bawiącego się, kogoś, kto żyje moim zdaniem w przestrzeni bardziej wirtualnej. Kiedy ja słyszę, że większość młodych ludzi chce zostać youtuberem albo influencerem, albo tiktokerem, prawda, to mam wrażenie, że ta rzeczywistość wirtualna dla nich jest łatwiejsza niż rzeczywistość realna. Bo ona jest, on, nią steruje algorytm, który podaje tylko to, co nam się podoba, prawda, a świat nie jest zbudowany według algorytmu, Dobrze, gdzie Algorytm
0: to, nas, nas zachęca do agresji, bo agresja wciąga, a im bardziej jesteśmy wciągnięci, tym oni, tym oni robią
1: więcej pieniędzy. To to prawda, ale też nie zawsze musi być emocja w postaci agresji, chociaż też tak jest. Chodzi mi o to, że algorytm rolki internetowej, którą ja traktuję trochę jako metaforę współczesnego życia, to jest taki algorytm, w którym jeżeli coś się panu podoba, nie lubi pan oglądać kotki, które wchodzą do kartonika, prawda? W związku z tym, jeżeli poświęci pan o sekundę lub dwie więcej na oglądanie takiego zwierzaka, to zaraz algorytm poda panu następnego i jeszcze jednego i będzie panu podawał tylko rzeczy miłe i przyjemne. wzmacnia pańską tendencję. Dokładnie tak. A teraz, kiedy ja następnie wyłączę ten telefon i wyjdę do życia, to mogę być zdziwiony, że niestety algorytm świata nie podaje mi tylko rzeczy, które lubię, ale także rzeczy, których których nie lubię, bo taki jest świat. I teraz dla mnie, dla dla mojego pokolenia to jest normalne, ale kiedy są badania, które pokazują, że młodzi ludzie w wieku już dzieci, tak naprawdę w wieku sześciu, siedmiu lat, ciągle są wychowywane w tym wirtualnym świecie. Moim zdaniem to niszczy im Umysł niszczy im także dlatego, że one postrzegają świat wyłącznie punktowo, bo jak ma pan rolkę, gdzie jest tak, kot wchodzi do kartonu, za chwilę dziecko wygrywa mam talent, za chwilę widzi pan matkę opłakującą ukraińskiego żołnierza, a później widzi pan aligatora, który zjada golfistę na Florydzie, to z tego się nie da żadnego porządku zrobić. To nie jest opowieść, którą można jakoś ukształtować. I wie pan, Em, punktowa emocjonalność to jest coś, co także staje się cechą ludzi współcześnie i d- wtedy dla nich na przykład w polityce, od razu na to przeskakuje, nie będzie atrakcyjny człowiek, który mówi, słuchajcie, trzeba myśleć systemowo, trzeba przeprowadzać reformy, trzeba cz- patrzeć daleko dalekowzrocznie, tylko oni powiedzą, panie, nie nuć pan, prawda? Dla nich atrakcyjny będzie populista, który będzie im mówił to, co oni chcą usłyszeć. To właśnie będzie grał na tych ich emocjach. Więc tak, tak zmiana... To,
0: Pełna zgoda, ale jesteśmy też wzmacniani w naszych
1: segmentach. Wie Pan, dlaczego ja ostatnio
0: gazety drukowane odkryłem? W Strasburgu czy w Brukseli przychodzę do pracy pół godziny wcześniej, żeby w czytelni przeczytać tradycyjną gazetę,
1: bo wtedy
0: zauważam artykuły, których ja bym w mojej bańce w mediach społecznościowych nie zobaczył.
1: Absolutnie. A mogę Pana zapytać o coś? A proszę powiedzieć, jak Pan no. słucha muzyki, to z czego Pan słucha muzyki? Słucha Pan bardziej nie, Spotify czy Tidal, płyty kompaktowej czy może winylowych płyt? Z czego Pan Winylowych
0: już nie, e, ale mam Spotify, Tidal, e, mam, e, mam e, CD-Romy, ale też mam radio internetowe.
1: Bo, bo wie pan, to, to dla mnie to też jest pewien symbol, to co pan mówi, powrót do gazet papierowych, to jest, to jest zjawisko, które jest widoczne gdzie indziej. Proszę zobaczyć, mamy teraz Spotify, który jest największą szafą grającą na świecie, ma tam, pan absolutnie wszystko, a jednocześnie wzrasta sprzedaż winyli, które są nieporadne, są no, w ogóle ja, ja, ja
0: dyskutuję o tym z moim synem w, w sprawie tak. winyli, bo ja uważam, że jednak ilość danych bitów informacji muzycznej na winylu jest znacznie mniejsza niż na cd ie i ta jakość
1: nie może być lepsza. No, moim zdaniem jest odwrotnie, dlatego że to jest innego przed in, in, ale to nie o to chodzi mi tutaj. Nie będziemy dyskutować teraz o kwestiach jakości muzyki. Bardziej chodzi o inną rzecz. Tak jak pan, widząc rzecz, którą można dotknąć, tak, z którą można wejść w interakcję jak gazeta papierowa, ma dostęp trochę inny do, do, do tej treści. Tak samo Kiedy czytam książkę papierową zamiast e-booka, kiedy słucham muzyki, która jest zamknięta w jakiś namacalny nośnik, okazuje się filozofowie, ja o tym w książce też piszę, wchodzi we mnie inny sposób interakcji, informacja jest płynna, przepływa przeze mnie, nie, nie jest namacalna, jak coś jest namacalne pozwala mi odnaleźć trochę więcej spokoju w życiu, tak jakbym kontemplował trochę te rzeczy właśnie, nie zamykam się w bańce, prawda, ja na przykład też, mimo, że mam, lubię e-booki, mam wrażenie, że jak kupuję ten e-book, on gdzieś tam wpada do tego czytnika, jak do jakiejś takiej trumny dla książek, a jak stoją za mną te, tak jak u pana, to mogę z nimi wejść w interakcję, one, one podejść, powąchać, dotknąć, prawda. A nigdy są... nie odgadnie, dlaczego
0: mam sentyment do, do winyli. Dlaczego? Bo w latach 70., jak się żyło w PRL-u, To winylowa płyta, taka nowa z zachodu, kosztowała tyle co średnia pensja moich rodziców miesięczna po dolarowym, wolnorynkowym kursie. Więc myśmy to, te, te, te płyty Pink Floydów czy Led Zeppelina traktowali jak papułasi, wie pan, te kargokalty, że to tak, się oczywiście. modlą. To, by świę, to modlą była świętość, do płyty,
1: prawda? Tak. Świę,
0: świętość, ale u mnie ta świętość była podwójna, bo, bo wtedy na tych płytach, szczególnie na tych rozkładowych, były teksty.
1: Tak, oczywiście. Ja tak. się
0: z tych, z tych tekstów angielskiego
1: nauczyłem. Tak, 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 tak. Wie pan, to, to, jest, to, to jest to piękno, na które ktoś może się dziwić, dlaczego ja w książce, która stara się zrozumieć, co się dzieje w Polsce, o tym piszę, ale wie pan, mnie bardzo interesują te takie filozoficzne pokłady tego, dlaczego my stajemy się coraz bardziej chaotyczni, dlaczego stajemy się właśnie coraz bardziej emocjonalni. Jest wielu bardzo mądrych ludzi, którzy to wyjaśniają zalewem informacji właśnie. Ta informacja przez nas przepływa, co wie pan, jesteśmy wystawieni na bodźce, z którymi sobie nie potrafimy poradzić, tak, ale, ale to ja widzę to, to inny to, to problem, poważniejszy, że,
0: że nasz system edukacyjny nie uczy sortowania informacji, nie uczy oddzielania fejków od prawa. Od, ale ale,
1: ale, ale o, oddzielanie to jest oczywiście kluczowa sprawa, ale wie pan, no jak on ma uczyć, jak on jest bardziej jeszcze w XIX wieku w systemie pruskim, a my mamy podlemy, już wiek XXI. Mi chodzi także o to, że są takie badania, które pokazują, że w ciągu godziny współcześnie człowiek ma kontakt z większą ilością informacji niż średniowieczny chłop miał w ciągu całego życia I te, 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 te inform- to nie pozostaje bez, bez, bez yy, skutku, bo nasz umysł rewolucyjnie jest tak skonstruowany, że jak dostaje informację, to chce z nią coś zrobić, bo kiedyś jak pojawiała się informacja, to to była informacja albo o jakiejś korzyści, którą można odnieść, na przykład mogę się najeść, prawda, mogę zapolować, albo o niebezpieczeństwie, muszę uciekać, muszę się bronić. Tak jest nasz umysł skonstruowany. Kiedy jesteśmy teraz atakowani z tej rolki internetowej tak ogromną ilością informacji, to my jesteśmy ciągle w takim alercie wewnętrznym, który powoduje, że z człowieka racjonalnego, jeszcze raz podkreślam, zamieniamy się w kępkę emocji. I teraz ktoś może powiedzieć, może to dobrze. Kępkę
0: emocji na bardzo krótką,
1: na, a, a, na bardzo krótką chwilę. Ktoś może powiedzieć, to bardzo dobrze, bo może człowiek powinien być emocjonalny, ale ja mówię, nie, to źle. Dlatego, że jeżeli człowiek jest emocjonalny, to nie zrozumie na przykład rzeczy, które w naszym społeczeństwie mają charakter systemowy. Wie pan, na przykład praworządność ma charakter systemowy i takiego człowieka jest łatwiej przekonać, że coś jest nie tak z systemem, bo jeden sędzia ukradł kiełbasę, albo ukradł wiertarkę, bo wtedy jak zaczynamy myśleć nie systemem i abstraktem, tylko konkretem, prawda? W, tym momencie, w takim momencie łatwiej jest nam zrozumieć, że po co my mamy odkładać na naszą emeryturę, albo po co mamy finansować w wielkim systemie ubezpieczeń społecznych y, innych ludzi, jeżeli ja mogę ten pieniądz mieć tu i teraz i mogę go wydać na swoje potrzeby. Tak? Ale tak ja mówi panu
0: powiedzieć coś, co tak, mnie przeraziło. Tak. Już nie pamiętam, kto zrobił te badania, czy to były nasze wewnątrzpartyjne, być może. Mhm. Y, 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 jaki procent ludzi zamierza głosować w tych wyborach, y, motywowana sprawą praworządności
1: mhm.
0: zero no właśnie no Aś właśnie mi się nie chce wierzyć ale tak wyszło z tego badania
1: wie pan dla mnie niestety to, to nie jest zadziwiające bo to w jakiej sytuacji jesteśmy teraz emocjonalnej umysłowej wskazuje że nieopatrzne słowo wypowiedziane przez polityka w wywiadzie ma większe znaczenie niż a, utrata milionów z KPO. A, bo nikt a, już nie myśli systemowo, a, tylko wszyscy myślą a, punktowo. Ale co pan, prawda to...
0: ci nas po, y, 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 pozbawili setek miliardów, ale ten powiedział dupiarz. I bądź tu mądry,
1: tak. prawda? I, I wie pan, to, to jest bardzo duży problem, bo to oznacza, że w świecie ludzi, którzy są tak y, podatni na emocje, ja ich tam nazywam właśnie, określam ich albo terminem homoludens, albo właśnie innym terminem, który pokazuje, że te emocje zamiast rozumu są na pierwszym miejscu, nie da się prowadzić racjonalnej polityki. I po pierwsze, oczywiście można powiedzieć, no nie ma co się kopać z koniem, ale nie, no trudno, trzeba się do tego dostosować, ale żeby się dostosować też trzeba zrozumieć. Ja dlatego staram się staram się to zrozumieć, że ludzie zaczynają myśleć punktowo, a w związku z tym na przykład komunikacja, którą muszą prowadzić politycy, także musi to uwzględnić. Musi uwzględnić no, emocje. Nie a to nie jest takie łatwe.
0: Tak. Ale Wie Pan, zidentyfikowaliśmy problem. tak? Częścią rozwiązania byłaby lepsza edukacja, bardziej nastawiona na współpracę, bardziej na właśnie epistemologię, bardziej nowoczesna. Zamiast tego mamy czarnka i zideologizowanie i pokusę, że rozwiązaniem jest tradycjonalizm. To znaczy, że jakieś przywrócenie jakiejś, jakiegoś, jakiegoś złotego wieku, którego tak naprawdę nigdy nie było. Tak. I teraz moje pytanie do Pana. Czy Pan czasami też nie popada w, w, w tą tendencję? To znaczy, jak rozumiem, Pan uważa, że no, religia mogłaby tu jednak jeszcze mieć jakąś pozytywną rolę. Zresztą za, zarzucają Panu dość, tak. dość humorystycznie że zaraz co powiedziano od, o matczaku, że ateistyczne święta to samo oszukiwanie się człowieka zagubionego w sekularnym docna świecie. A może to jest cytat z pana.
1: To jest mój cytat, razie, ale, wie, ale o, o mnie powiedziano już wiele rzeczy. Marek Mikołusin, Bejlin,
0: Marek Bejlin tak, powiedział, tak, tak, tak. że jest pan katechetą z mieczem, który woli uderzyć niż zrozumieć. <śmiech>
1: Każdy ma prawo do swojej opinii, jest, jest wolność wypowiedzi w Polsce. Powiem panu, co ja o tym myślę. Ja zajmuję się naukowo między innymi tym, w jaki sposób normy i instytucje, w jaki sposób do i instytucji stosuje się teoria ewolucji, którą my normalnie stosujemy do biologii, prawda, natomiast wiemy także, że Pewne rozwiązania dotyczące życia społecznego zachowują się podobnie jak nasze adaptacje inne, biologiczne. Na przykład tak jak nasze oko się adaptowało, adaptowało do otoczenia, tak samo można sobie wyobrazić, że możemy zastanawiać się, czy lepszą adaptacją jest dyktatura czy trójpodział władzy. prawda? Albo czy lepsza jest monogamia, czy lepsza jest poligamia. prawda? Możemy zastanawiać się, czy lepsze są normy, które zachęcają ludzi do egoizmu, czy lepsze są normy, które zachęcają do altru? Ja to mam to jest teorię, bardzo... że
0: polskowcy dopiero jak utracą władzę, to odkryją użyteczność rządów prawa i niezależności sądów.
1: Oczywiście. Natomiast kontynuując tę myśl dotyczącą religii. Wie pan, to jest tak, że religia była z nami jako regulator stosunków społecznych przez bardzo długi czas. I generalnie trudno jest powiedzieć, że nie było żadnych potrzeb, które ona zaspokajała. Na pewno zaspokajała wiele potrzeb, m.in. potrzeby wspólnoty, regulacji stosunków społecznych i tak dalej. I teraz, wie pan, ja nie jestem naiwny. Ja wiem, że religia umarła, a dobił ją kościół instytucjonalny w dużej mierze, skandale i tak Mówię tylko o tym w tej książce, że jak umarła religia i umarł Bóg, to powstała pewna próżnia, prawda? Nie, nie, Pozostały to potrzeby, łama. które ludzie... Nie mówię tylko o polskim kościele katolickim. Pozostały potrzeby, to to potrzeby religie, polskie, które, które są żywotne. Ale mówię o tym, że te potrzeby pozostały. I teraz niestety natura nie znosi próżni. W to miejsce coś wchodzi. I w to miejsce wchodzą najczęściej ideologie. I to ideologie skrajne, które są pseudoreligiami. Bo jak się popatrzy na skrajną prawicę, a także na skrajną lewicę, to tam widać bardzo dużo elementów quasi-religijnych. Oni mają swoje inkwizycje, swoje ekskomuniki, swoje testy czystości myśli itd., itd. Ja jestem wrogiem ideologii. Ja uważam, że ideologia oszukuje człowieka, powoduje, że on myśli jednostronnie. Natomiast i w związku z tym zastanawiam się, czy my możemy się jakoś obronić przed tą sytuacją, w której ideologie zastępują religię? I moim zdaniem jednym ze sposobów jest powrót nie do religii instytucjonalnej, tylko do starych opowieści. Kultura i kultura judełek chrześcijańska jest oparta na wielkich księgach, które opowiadają, które są moim zdaniem skumulowaną mądrością pokoleń, które przedstawiają pewne wzorce zachowania. Jeżeli my je właściwie odczytamy, te wzorce zachowania, to możemy do nich powrócić. To wie pan, dla mnie to jest taka trochę sytuacja, którą, o której mówił Luter, tak, Luter mówi, kościół instytucjonalny jest zniszczony, tak, jest w ogóle zdemoralizowany, wróćcie do słowa, wróćcie do opowieści, które są podstawą waszej kultury i znajdźcie w nich postawy, na przykład zadajcie sobie pytanie, czy główną postawą kultury judeo chrześcijańskiej jest ksenofobia, czy otwartość. Tak? czy na przykład założyciel chrześcijaństwa był ksenofobem, czy był osobą otwartą tak? I, i zastanówcie się, czy to nie jest droga, którą musicie przejść, zastanówcie się nad tym, czy wielki patriarcha Abraham był osobą zamkniętą, która nie chciała podejmować nowych wyzwań, czy raczej wychodził ze swojej strefy komfortu i szedł w świat, który był dla niego trudny, czy to jest postawa, która nie jest postawą, którą powinniście dzisiaj przyjąć. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja, tak jak mówię, ja nie jestem naiwny, nie nawołuję tutaj do tego, żeby szanować biskupów i żeby wrócić do religii instytucjonalnej. E, wiadomo, na ma... tym
0: poziomie rozmawiamy. Jednym, jednym nastąpiło... z tak, postawiamy... które, które straciły żywotność i wyrugowały. Się...
1: No. Domknę dom, tylko tę myśl. Chodzi mi o to, że mamy sytuację następującą, w której. Yy, Świat jest chaosem, nie ulega to wątpliwości. Zygmunt Bauman pisał o płynności rzeczywistości, w której jest bardzo trudno znaleźć jakikolwiek drogowskaz. Mówi się, że upadają autorytety, że mamy tę drugą rewolucję Gutenberga i tym ludziom, którzy są w tym chaosie mówi się licz na siebie. Natomiast ja myślę, że trzeba próbować znaleźć jakiegoś rodzaju drogowskazy. Jedną z myśli, która jest przedstawiana tu akurat przez Lewicę jest odcięcie się od naszych tradycji, ponieważ one są uważane za złe, za skompromitowane. Ja mówię tylko tyle, nie wyrzucajcie na śmietnik historii tradycji, nie wyrzucajcie kultury, także kultury judeochrześcijańskiej, wróćcie do tych do tej mądrości, która tam jest skumulowana Dobra, i to że, że, nie jest takim wskaźnikiem.
0: Okej, okay. i tu zgoda. To, tutaj widzę u Pana bliski mi temperament konserwatywny, tak, żeby budować tak. na tym, co było, a nie, I nie spreśnić, zaczynać, tak. zaczynać od nowa. Tylko, że polski kościół katolicki nam to utrudnia, bo jak polski kościół katolicki się żeni z jedną partią polityczną, no, to odrzuca
1: wszystkich tych, którzy mają inne zdanie od tej partii politycznej. Proszę pana, no, a, absolutnie tak. absolutnie tak. Natomiast jest też pewnego rodzaju wyrazem niedojrzałości, mówiąc, że skoro ksiądz zachowuje się źle, to ja też mogę. No, nie w moim ksiądz, to biskupi, no biskupi. No, ale biskup się też biskopatu. jest księdzem. Biskup też jest księdzem. Mi, 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 wie pan, nie musi mnie pan do tego przekonywać. Widział pan na pewno wademekum wyborcze katolika, prawda, które episkopat przedstawił. To jest ewidentnie propisowski. Wady jaką jest propisowskie, to znaczy ono mówi nie wolno głosować na partię, która nie szanuje życia nienarodzonego, ale nic nie mówi o, rzecz, o, o życiu w bagnie utopionym za białoruską granicą. Prawda? Już nic nie mówi na ten temat, żeby tylko nie urazić partii, która tamto życie ma zupełnie w nosie. Krótko mówiąc, ja to, ja to widzę oczywiście i rozumiem. Zresztą Kościół płaci wielką cenę za to, że tak się zachowuje, bo zaraz będzie miał puste seminaria i się rozpadnie.
0: Jesteśmy, Natomiast to jest takie,
1: że ja to jest wytłumaczenie dla, dla mnie osobiście.
0: U nas wręcz zamknięto już seminarium duchowne, bo, bo było zero kandydatów.
1: Do, do tego zmierzam, ale mimo wszystko powstaje pytanie... Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy to wszystko upada, no i wie pan, kiedy ja rozglądam się po tych ideologiach, no to mam tylko sytuację taką, mam tych talibów prawicowych, którzy jak Czarnek mi mówią, usztywnij się, zostań takim formalistą w zrozumieniu, nie wiem, religijnym. Walcz i mam. Po drugiej stronie
0: centrową.
1: A po drugiej stronie mam nową lewicę, która mi mówi, zaufaj sobie i swoim emocjom, tak? jesteś panem swojego życia i sobie znajdziesz sam w niej drogę. Moim zdaniem ani jedna, ani druga skrajność nie jest prawdą. Trzeba znaleźć pośrodku jakieś rozwiązanie. Ja uważam, że tradycja chrześcijańska jest wyjątkowa, dlatego że ona pozwala człowiekowi być w grupie, zachowując indywidualizm, a, a ideologie tego nie, nie umożliwiają. Ci ludzie, którzy moim zdaniem głosują na PiS, zatracili swoją indywidualność myślą grupowo. Totalitaryzmy komunistyczne były oparte na zatraceniu jednostki i na kolektywizmie. Okay, no teraz
0: odkrywa pan stare, starą prawdę Edwarda Gibbona, który pisząc o stosunku Rzymian do religii w schyłku i upadku Cesarstwa Rzymskiego powiedział, że Rzymianie, wśród Rzymian lud uważał wszystkie religie za równie prawdziwe, filozofowie uważali wszystkie religie zarównie prawdziwe. Fałszywe, a politycy tak. uważali wszystkie religie za równie
1: użyteczne. <śmiech> to, to jest oczywiście dosyć takie pragmatyczne, bym powiedział, i, i, i cyniczne podejście. Natomiast wie pan, ja, ja kiedy pisałem ten esej o święta, który się spotkał z, takim, z, takim, z, taką, z taką reakcją, chciałem pokazać, że my tę tradycję, także tradycję religijną, wyrzucamy do kosza, uważając, że ona jest bezsensowna. Nie wiem, czy widział Pan taką książkę, o której The Economist... Nie, nie ja w ogóle lubię,
0: ludzie potrzebują rytuałów. I wie Pan... Chociaż... Wróć. Wie Pan co? Zawsze (laughs) uważałem, że że, że ponieważ Kościół jednak jest przy tych ważnych momentach w naszym życiu, tak? na rodzinach, tak. yy, za ślubinach, śmierci, że wobec tego trochę nie ma alternatywy. Ale powiem Panu, miałem inne doświadczenie. Mój nieodżawowanej pamięci przyjaciel i rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr Paszkowski miał tak. yy, pogrzeb yy, niereligijny. I oczywiście estetyka tego jest do dopracowania, estetyka nie była dobra, ale to, co mnie się spodobało w tym obrzędzie, to to, że cały był nakierowany na pamięć o Piotrze, o, o, tak. o zmarłym teraz, a nie o zmarłym dwa tysiące lat temu.
1: Wie pan, można o tym dyskutować. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ten rytuał był w pewnym sensie wyjątkowy, a więc był trochę indywidualny, prawda? Natomiast pewnym elementem yy, słowo religia pochodzi od słowa religare, które ma w sobie taki źródło łączenia ludzi i budowania wspólnoty. Wie pan, ja myślę, że we współczesnym świecie człowiek często staje sam wobec cierpienia i śmierci, a, a nie zawsze tak było. Ja w tej książce wspominam taką taką historię, która jest nieraz określana jako jako średniowieczna historia ghostbusters, to znaczy tych, którzy walczyli z duchami. To jest taka stara bardzo historia, która opowiada o kobiecie, która straciła męża i po kilku dniach nagle u niej w sypialni zaczęły się jakieś ruchy, prawdopodobnie pojawił się duch. Oczywiście jest to opowieść science fiction, ale jest bardzo ciekawa reakcja tej wspólnoty, która tam zareagowała. Mianowicie ona, ta wspólnota pojawia się, żeby pomóc tej kobiecie poradzić sobie z tą sprawą. Przychodzi setka żołnierzy, przychodzi oczywiście ksiądz, także, ale przychodzą ludzie, którzy ją wspierają. I to jest taki symbol, który, którego nam moim zdaniem współcześnie brakuje. To znaczy bycia razem w tych najtrudniejszych momentach, pomagania sobie w, w, w cierpieniu, pomagania sobie wobec tych największych tragedii życiowych, bo religia cokolwiek, bo nie powiedzieć, dawała te rytuały, a my teraz stajemy przed rytuałami, Inigualnym. Ona dawała
0: je, dopóki ludzie wierzyli w życie pozagrobowe, a ja mu uważam, że praktycznie już nie wierzą. To, to... A na pewno nie wierzą w życie pozagrobowe większość biskupów. Jak powiedział Tomasz <słuch> Terlikowski. Bo, zach- bo by się lepiej zachowali.
1: <słuch> Prawda? Martwiliby się
0: o to, co powiedzą Marfiliby Jezusowi. Tak, dokładnie tak.
1: Natomiast, natomiast wie pan, na moment jeszcze wracając do tej, do tej całej sytuacji, mnie się wydaje, że na przykład ja się zastanawiam nad fenomenem tej tak zwanej religii smoleńskiej, prawda? która oczywiście, czyli sytuacji, w której ma pan ewidentnie rytuał, bo są ludzie, którzy spotykają się co miesiąc. Ma pan kapłana, tak, który przychodzi i tam staje i powtarza te same rzeczy. Ma pan, ma pan ludzi, narrację którzy, pewną. Tak, ma pan ludzi, którzy przeżywają wspólną emocję. I teraz my zwykliśmy się z tego śmiać, prawda, ale Szczerze mówiąc, być może no to trzeba nie, przeanalizować. Ja,
0: ja uważam, że to jest zbrodnia na polskiej tożsamości, na polskiej. Na, 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 to jest to, wie pan, każdy autorytaryzm ma u swego zarania jakieś wielkie kłamstwo. Przypominam, okay. w wypadku nazistów to była mit o, no, o nożu w bitwie. Nożu w
1: bitym plecy, tak. Także. Ja to rozumiem, tylko wie pan, ja na to chcę patrzeć i w tej książce też patrzę na pewnego rodzaju fenomen, bo ja nie dyskutuję z ludzkimi potrzebami za bardzo. To znaczy, ja nie zaprzeczam ludzkim potrzebom. Jeżeli jest grupa naszych współobywateli, których tak jak pan, ja nie usuwam z polskości, bo uważam, że oni są Polakami, mają prawo być Polakami, którzy mają jakieś potrzeby i te potrzeby są zaspokojone przez tego typu podejście, to ja muszę się nad tym pochylić jako człowiek, który chce zrozumieć rzeczy. Porażka
0: nasza narodowa w budowaniu racjonalnego społeczeństwa, społeczeństwa nakierowanego na osiąganie praktycznych, wykonalnych celów.
1: Być może tak, ale proszę pamiętać o tym, że działanie nazistowskich Niemiec było krytykowane także z perspektywy zbyt daleko idącego idącego racjonalizmu. Auschwitz w pewnym sensie było mistrzostwem racjonalizacji w zakresie dowozu, transportu przerobu ludzkiego materiału, ja to specjalnie mówię tak brutalnie, żeby tak to przedstawić. Ludzie, którzy analizują filozoficzną historię III Rzeszy mówią, że oświecenie umarło w Auschwitz. To znaczy wiara w to, że sam rozum potrafi nas Doprowadzić do, jak pan mówi, praktycznych, dobrych konsekwencji. Okazuje się, że sam rozum nie wystarczy, dlatego że właśnie potrzeba czegoś więcej. Ale
0: to ja nie potrzebuję takiej tezy stawiać. Wie pan, w, w, w tradycji anglosaskiej, w której studiowałem, nam wkładano do głowy, że intelekt to jest tylko połowa. Liczy się mhm. charakter człowieka.
1: No, no właśnie, ale ten charakter, on mu, musi być w jakiś sposób ukształtowany. I teraz niech pan, wróćmy na moment do tych młodych ludzi, którzy są najpierw wychowywani w sposób na to To jest też pewne, pewien element, który ma wpływ na to, jak się kształtuje współczesny elektorat. Nie mają, nie są specjalnie, usuwa im się z drogi przeszkody, utrudnienia. Właściwie wszystko ma być tak jak ten algorytm TikToka. Ale to, ale to zawsze rodzice
0: chcieli jak najlepiej dla no, swoich dzieci.
1: Nie? Wie pan co, ja w tej książce cytuję tam dwóch analityków, czyli Hajta i Lukianowa, którzy napisali tę książkę Rozpieszczony Umysł, gdzie oni mówią, że yy, Czas nienadzorowanej zabawy, kiedy my byliśmy młodzi, był wielokrotnie dłuższy niż jest teraz. Myśmy chodzili po drzewach, spadali, skręcali tak. sobie rękę. Prawda? Ja przez przez cały dzień przed, blokiem,
0: przed blokiem na Kaliskiej w Bydgoszczy się wychowywałem.
1: Widzi pan, ale to był czas, kiedy pan i ja mieliśmy kontakt z twardą rzeczywistością, z którą tak. trzeba było sobie radzić. tak? Natomiast Czasami się w, w ryja dostało. Dokładnie tak. Współczesne dzieci nie, są pozbawione tego, bo rodzic ciągle stoi i mówi, nie biegnij, bo się spocisz, bo się przewrócisz. Heidi i Lukianow mówią, że to jest wychowanie... Nie mam, wychowanie, że, wychowanie jakaś jest, nieprawdopodobna
0: tak. proporcja dzieci nie, u, nie uczęszcza już nawet na wychowanie fizyczne?
1: Oczywiście. W ogóle mnie to nie dziwi, ale my nie zamieniajmy się w starych wujków na imieninach, którzy tutaj prawda, narzekają na to, tylko pomyślmy o tym... Tak, młodzież! Tak, jacy z tego wynikną, wy, wy, nam wyrosną obywatele. Moim zdaniem wyrosną i Hyde i Lukiano w tej książce Rozpieszczony Umysł mówią, wyrosną obywatele, którzy od państwa będą chcieli dokładnie tego samego, czego teraz oczekują od rodziców. Ochrony przed czymś, co jest niemiłe, coś, co jest kontrowersyjne, a kontrowersyjne może być słowo na przykład, krytyka. Prawda? Więc na przykład wyrośnie nam pokolenie, które będzie bardziej chętne, żeby wprowadzić na przykład jakąś cenzurę, żeby nie słyszeć rzeczy, które są dla nich nieprzyjemne. Bo wojna to wszystko
0: resetuje. Na Ukrainie już wszyscy dojrzeli, wie pan?
1: Ale panie, panie ministrze, niestety, drogi, niestety. niech pan nie proponuje nam wojny jako oczyszczenia Ja nie proponuję, skóry. ja się boję. Nie, ale nie, spróbujmy to załatwić pokojowo. Spróbujmy zrobić tak, żeby nie, jednak wychowywać nowe pokolenie, które będzie świadomym obywatelem, które które będzie rozumiało wagę wolności słowa, nie będzie nikomu chciało zamykać ust, nie będzie chciało w czasach pokoju. Ta książka, którą ja napisałem, jest próbą zrozumienia tego, jak to zrobić, żeby nie trzeba było tego resetować wojną. Ja nie mam ambicji zrozumienia wszystkiego, ale zapraszam tą książką do dyskusji po prostu, bo jeszcze raz podkreślam, to, to zło, które my widzimy, w sprawie ataku na praworządność, w kulcie siły, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Jest cała ta skała pod tym, która jest oparta na ludzkich emocjach, na ludzkich strachach, na ludzkich obawach i tak dalej. Musimy to zrozumieć, musimy sięgnąć głębiej, bo tylko wtedy zrozumiemy, w jaką stronę to idzie. I
0: myślę, że to jest bardzo dobra konkluzja naszej rozmowy. Godzina minęła jak zbicza. Serde... Jeśli Państwu się podobało, to serdecznie zapraszam ponownie do lektury książki Kraj, w którym umrę. Profesor Marcin Matczak, serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję za dobrą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę o szerowanie lajkowanie, udostępnianie i co tam jeszcze. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.